1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 EasyGo， 我是文龙，不晓这礼拜大家过得好吗？今天节目一开始，我想跟大家来分享一个大平台，是性别平等教育大平台。其实大家如果有在那个关注脸书的资讯哦，其实发现说啊，现在很多很多的大平台的一些粉砖。今天我们要跟大家特别来介绍性别平等教育大平台，因为他们在上个月底呢有举办了一个记者会。其实这个大平台是由台湾同志咨询热线协会、妇女薪职基金。会。会以及台湾性别平等教育协会共同成立一个跨团体的平台，待会想跟大家来分享这个大平台。今天的性别慢慢聊，我觉得非常的特别啊，因为我们要来聊这个歌仔戏，其实大家一定会觉得非常的有趣跟好奇哦。就是说歌仔戏跟性别有什么关系？因为过去但我们有在我们节目里面有提到关于戏剧啊，今天我们要谈传统戏曲。很高兴我们邀请到了一星戏剧团的执行长，同时呢也是今年八月到九月就是在国家戏剧院演出的《断袖》的编剧孙富瑞，编剧跟执行长来跟我们聊《断袖》。好，我们先进行性别大八卦。性别
0: 大八卦
1: 。今天的性别大八卦想跟来分享的是。性别平等教育大平台，其实呢，大平台，我觉得大平台其实非常的重要，因为其实大家如果对于性别平等教育法稍有了解的话呢，其实今年已经是第十四年了，但是呢，性别平等教育大平台呢，他们认为说，尤其是这几年来保守的反同的团体，就是反对同志教育的团体呢。他们其实一直在攻击性别平等教育哦，而且是以家长的名义来干预教育的专业，然后不断的用施压、黑函、骚扰等方式呢，打压有心落实性平教育的老师们。其实我知道，在我们的国中小啊、哦，就是教育现场，有非常多的关心性平教育的老师，而且不断的在他的课程或是在他的相关业务一直在实施性平教育。但是有些反同团体一直不断的打压，甚至呢，在今年呢还发动了禁止实施同志教育的公投。试图禁止学生正确认识同志，并让同志学生难以找到自我。所以这个大平台哦，是由同志咨询热线协会以及妇女心智基金会，还有性别平等教育协会他们共同成立的跨团体的平台。所以呢，他们呢在上个月底，在六月二十八号呢，其实在台北的二二八公园的孔子向前召开记者会，呼吁每一个孩子都能够。平安自在的长大，希望能够和教师、家长以及学生进行更多理性的对话，并且能够澄清对性平教育的不实的谣言。因为有时候那个谣言满天飞啊，尤其是在通讯软体发达的现在，有时候那个谣言哦，你有时候会觉得到底是真的还是假的、哦。所以呢，啊，性别平等教育大平台呢，他们希望能够发展务实的性平教育的资讯。以爱取代排斥或伤害，以尊重取代谣言跟传闻，这是性别平等教育大平台。而呢，他们在那个记者会呢，其实呢有一个行动哦，因为呢大家觉得孔子都跟老师是有非常的相关联想象哦，所以呢性别平等教育大平台呢，他们在全台湾举办一个一人一信或者是明信片寄给老师的活动。让大家寄信哦，或者是明信片给老师，给怎么样的老师呢？就是对于在性别方面曾帮助自己的老师，并且表达感谢，并且支持老师能够继续推动性别平教育。第二个对象就是说自己所熟悉的老师，以当年自身缺乏性别平等教育的辛苦的历程，鼓励老师成为。接助学生的人，并且主动认识性平教育跟同志教育。另外呢，应该在性平教育上做更多的教育的机关，比如说过去你所就读的学校。教育局长、部长以及总统，希望他们能够善尽责任，捍卫性平等教育跟同志教育。所以，这是性别平等教育大平台他们目前的一些最新的讯息。当然，大家如果对他们就是说这个大平台的动态想要关注的话，其实你只要在脸书或是 Google 性别平等教育大平台，一定可以搜寻到相关的资讯。好，这、就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。慢慢聊，欢迎再回到教育电台，性别平等，一这个我是温冷，我们现在进入第二期节慢慢聊，今天慢慢聊，我觉得很有趣哦。其实这个过去我们节目里面都有跟大家谈过，就是表演艺术、哦、性别与表演艺术，就是跟。可能在处理一些性别议题。今天我们跟大家来聊歌仔戏。我现在大家对歌仔戏应该会有一些想象哦，比如说像我以前小时候，就是国小到国中的阶段，经常会在电视上看到一些哦歌仔戏。今天我们的歌仔戲要跟大家谈的其实是很，我觉得是蛮创新的歌仔戏，剧名叫《断袖》。也许有些听众朋友有看过这出戏。其实秀呢《断袖》呢是由一星戏剧团在二零一三年就已经有首演过。那么呢，今年又在国家戏剧院再一次的演出，所以非常高兴，我们邀请到了一星戏剧团的执行长，同时也是斷秀的編劇《断袖》的编剧孙富瑞，您好，主持人您好，各位听众朋友大家好，我们先来聊一下《断袖》，我们今天就来聊，好好的聊《断袖》，因为其实《断袖》哦，但我们会想到一个成语叫《断袖之癖》。那当然，有时候我们就知道说这个成语的典故的来源哦。那我想说，我们先来聊这《断袖》这一出歌仔戏的制作过程。其实，在二零一三年是首演嘛，算是首演。我想说，那个制作的发想跟过程是怎么样子的
0: ？好，我们一心戏剧团呢，主要的特色就是双小生，就是我的两个妹妹。嗯嗯孙思勇跟孙思佩、啊，我接手之后呢，我们很多的戏码都是为了他们两个量身定做的，呃，那其中有包含了孙膑斗庞涓，嗯,嗯,嗯,嗯，或者是像聚宝盆沈万山跟朱元璋之类的。就是说，他们两个在舞台上的关系呢，呃，不是兄弟之情，就是情敌，嗯嗯嗯要不然就是仇人哦,哦。然后在舞台上杀的那种分外眼红。嗯嗯多年下来之后呢，其实，在台下的观众一直有新的声音出来，嗯嗯,嗯,嗯嗯，一直希望说可以让这双小生的特色在做。更深一层的看有没有什么大胆的一个尝试、嗯，那其实他们不敢说出口的是让双小生在舞台上谈恋爱这件事情，嗯、但是这个声音其实一直存放在我的心里面，嗯、存放了三年。三年之后呢？我为什么想要做这出戏？对，其实应该讲关于同志这样的一个故事，尤其是中国的一个故事，哈，对
1: ，有蛮
0: 多的，像我们也知道说有分桃或者是龙阳这样的一个故事的典故。可是为什么我们偏偏会选择断袖？对，是因为我们在这个汉朝汉哀帝里面的这个主要故事主人翁里面。我们看到汉哀帝对他的臣子董贤、嗯，董贤当然长得是一个貌美如花来形容男孩子又很怪，
1: 你、嗯、就是古代的美男子，就是美男子之类的对对对对花美男之类的，对,对,对花美男你可以这样讲，对，<笑>就是
0: 说他对他一见从一见到他的时候就一见倾心嗯嗯嗯嗯，然后经过了三年的时间寻寻觅觅，哎，没有想到竟然在后宫嗯嗯两个人又重新的相遇了，嗯嗯当然，相遇了之后，那个激情的火花，尤其在汉哀帝的心中，又激起了那种那种欲望的那种年轻气少那时候才十七八岁嘛，对，会更更加的疼惜，更加的爱爱这一个臣子。可是我们也在他的历史典故里面发现，从汉高祖刘邦嗯，嗯，然后从他的一路下来，他的祖父、先祖父这一辈一路迈一路传承下来，其实在汉朝有一个叫做男宠这样的一个。嗯我们讲一个习俗吧，就是当皇帝他有了高高在上的权位之后，他不但要征服了后宫佳丽三千，嗯，他觉得要征服男人，他才是有那种更原始的那种
1: 权利欲望、占占有欲。对
0: ，其实他们有这种把权利欲望驾驭在这种纯粹的爱情之上。但是我在汉哀帝刘欣的身上呢，其实我看到了另外一层。当他有一天，呃，他要去上早朝的时候，他发现。董贤是把他的袖袍给压住了嗯，嗯嗯。可是照理来讲，嗯、我们应该就是，哎、欸，你起床了，我要去上朝了對對對對對，对不对？對對對你赶快也去准备的梳洗一下，對對對应该是这样的一个状态。可是没有，他既然就来顺手拿起了匕首，把他的袖袍给割断了、嗯，不忍心打醒那个我们讲把他的。那个心爱的这个臣子把他吵醒，嗯，嗯所以他去上了早朝。那由这个比较贴心细腻的一个举动，嗯，我们觉得说，诶、欸，那他这一个统治的一个题材，这个故事呢，其实他不是把他当做男宠，他是把他当做一个终身的伴侣在相待。也因此刺激了我想要做这个题材的改变。嗯嗯
1: 嗯、因为我们对于那个歌仔戏的想法，大概都是那种就是要中小节义之类的哦。比如说一定要演岳飞啊这样子哦。嗯、我第一次看到段秀的时候，真的是有点，其实还蛮惊讶加惊喜啊！惊讶是说歌仔戏现在可以突破新的题材，谢谢突破新的议题，<笑>而且跟现代的闹社会卖络可以连接这样子哦。嗯惊喜当然就是说，哎，终于，终于，我觉得好像，嗯，我觉得我这个世代的应应该会有一点点点冲击，就是、说跟小时候那我们看歌仔戏的经验，然后再来就是说，哦，经过了一一些社会议题的洗礼之后，发现说，哎，这传统戏曲它还是可以继续有新的生命。哎
0: ，对对对
1: ，真的真的，我不知道，就是说，所以当时你说。2013年，如果说筹备上来，表、就、示、是、说在2010年,年的时候，你们就已经开始想要推了。对，其实，在我心里面
0: 一直在酝酿着这样的一个题材。Okay.
1: 可是当时如果我推，那个
0: 应该是蛮可怕的，一个<笑>会造成一个
1: 可是2013年，虽然已经有开始在讨论了、哦，可是我不知道，就是说那个推出来的那个意念，我
0: 觉得哈，应该是说我们自己本身在一个歌仔戏世家长大，对，那其实我们受到。长辈的那种，在舞台上要做忠孝节义，然后你在舞台下，对对对对对对你也是为人处事要合乎这些道德的标准。Okay. 那可是那时候我接手我接棒自己的剧团之后呢，只有一个想法，我要开拓新的观众。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，因为我发现说，呃，歌仔戏传统戏曲不是只有呃演员断层这个问题而已，观众也在断层， oh. 这一批老观众慢慢会凋零，对，没有新观众进来。这个剧种就会慢慢的不见了，就会消失，消失了。嗯、那再说到，就是说，除了要培养新观众之外，另外我看到就是说，在我们传统戏曲里面，其实碰到这一种比较、嗯、我们讲禁忌的话题的。对他们通常会用一个比较隐晦的这样的一个带过去，擦边球过去。其实我不晓得大家有没有印象，影响华人世界最深的一出戏叫做梁柱《梁祝》。梁祝嘛，对。那我从小我看《梁祝》的时候，我在脑海里面就有一个很深刻的一个想法，就说当梁山伯发现祝英台、嗯嗯、啊，原来他是女扮男装的时候，他怎么还爱得下去？他到底爱的是那个男装的祝英台呢？还是他从素位谋面那个女装的祝英台，所以我就因为我自己本身哈、哦，我是大学是读哲学系啊，我就很习惯从不同的角度，然后来看待一个历史事件。那我就想说，哎，从这样一个比较跳痛的这样一个角度看到了，其实传统戏曲不是没有在讲这样的一个经济的话题，只是都不敢去正面的去挑战。嗯<音>，那，呃，到了2013年的时候，我觉得就是说，要吸引年轻的观众，然后也要让。自己的剧团呢，有了一个新的挑战。对，所以呢，我就勇于的跨出了这一步，挑战了《断袖》这一出戏、嗯嗯嗯
1: 嗯。通常一个剧哈、哦，一个戏要演出，一定要先有剧本。那我知道你是编剧嘛、哦？是，我觉得剧本真的很重要，很重要。我每次看，有时候不管看舞台或看电影，我觉得那个剧本真的很你写的好的话，自然就很吸引人，这样是是就会拍案叫绝。那，<笑>那我想说，你怎么把这个哦汉哀帝的故事跟董贤故事，把它写成一个呃虽然是歌仔戏。但是你要演，就是说你要用二十一世纪的歌仔戏的形式，然后写出这样一个剧本
0: 我自己本身就是说，除了大学时代是从呃是读哲学系的对，所以我的思考的角度当然就是会比别人，比一般的人会比较。呃，应该讲他的一个切入点，会比较多一点、嗯嗯嗯嗯。那再加上就是说，我其实本身在大学时期就在明华园在打工、嗯嗯，所以我也接触到说，嗯嗯、呃，蛮多的剧团、嗯嗯，包含他们自己本身在。一个传统戏曲舞台里面嗯嗯嗯，可是他们呈现的是用现代戏剧的这样的一个节奏，嗯嗯里面有很多呃，包含蒙太奇手法、嗯，包含一些现代声光的一些呃设备，然后来衬托出整个剧情的氛围。如何把一个经典的戏码对,对变成一个现代观众想要看的？我觉得应该要特别的介绍一下我们的一个梦幻的制作群。嗯、这个梦幻制作群包含我们找来的我们的导演郎祖筠导演、嗯嗯嗯，还有我们的昆曲艺术家温宇航温老师。嗯、另外，我们也在这出戏里面呢，特别的做了主题曲。这在传统戏曲里面是完全没有人做这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯不知道你有没有印象？以前我们要看杨丽花歌仔戏、看叶青歌仔戏，他们在片头、片尾的时候都会有主题曲，哦、然后就会加深观众对这出戏的印象
1: 、哦啊啊啊。我们就是用这
0: 样的一个逻辑观念呢，哎、欸。后来，在我们每一出戏里面都有这样的一个，
1: 所以《断袖》也有主题曲。对
0: ，而且我们的主题曲还真的是阵容不简单。嗯、我们的作词呢、嗯、是陈瑞龙老师，嗯、作曲呢是大陆的一级山峰老师、嗯。那整个音乐的制作呢是特别请到了潘协庆老师、嗯，然后才所以才有这一首让大家耳熟能详，而且每次只要呃观众或者戏迷们听到这一首音乐，就自然而然的想起秀《断袖》。
1: 那好
0: ，再回过头来，当初要写这一出戏的时候，其实呢，我的习惯就是会从各个的书籍里面去寻找跟汉哀帝刘欣、跟董贤有关的这一些故事。看书不要只有看人家给你的正史，你要从很多的断简残篇里面去挖掘出新的了是什么野史吗？包含野史，包含那种呃，可能只出现在里面只有一小句的猎人，你就要去挖掘里面。那你怎么去找
1: 这些所谓的史料呢？我记
0: 得我那时候写这个剧本，当初花了将近半年的时间，找了很多，包含台湾这边的资料，包含大陆那边的资料，嗯、然后整个把它汇诊之后，在脑海里面才有一个整个的故事的脉络。嗯哼，其实这是一个
1: 应该讲，身为编剧都要做这个功课，而且你必须要把它写成，比如说。歌仔戏的应该怎么讲形,形式？形式对对对对。其实
0: 歌仔戏的形式来讲，它就是一个比较传统戏曲的形式。对对对,對，应该讲说故事的方式不一样故事的内容，像我们现在会常常发现有一些传统戏曲里面，它讲的是一个很传统经典的老戏。对对,對。可是它会从不同的故事角度来切入。对。由人的角度，然后不同的角度切入。然后，但是它的结果都是一样的。嗯，嗯嗯但是这样有一个很好的一个效果，是说这个戏看了之后，会在观众的脑海里面产生一种发酵的效应，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、变成你回去之后都会一直在想说：哎、欸，为什么这出戏会这样子做嗯嗯嗯？嗯，所以等于就是把。老戏有了一个新的生命，嗯，让它延续了新的生命。那《断袖》这一出戏，它比较特殊，它完全是一个创新的剧本。对，对，创新的剧本之后，你怎么样让这个剧本在观众里面留下一个很深刻的一个印象呢？对，對其实就是说，除了我的一个剧本的一个编排的之完了之后呢，很重要的就是在导演郎祖筠小姐的身上，嗯哦 okay、还有跟温曲那个温宇航温老师的身上。我都还记得说，我们那时候为什么会请到郎祖云当姐？嗯，她、嗯嗯、是一个现代戏曲、啊，跟传统戏曲完全完全是搭不上线的。对，这个有一个很好玩的一个姻缘。我还记得说，我们那时候要做这出戏啊，因为在里面有一个重要的角色狄乌江，对，是我的好兄弟陈子强来扮演的。那那时候子强呢，跟郎姐刚好在合作一部舞台剧，嗯，岳母字嗯哦《岳母刺字》，嗯岳母刺字》这一部戏、嗯嗯。那那时候啊，他们就在后台闲聊，子强跟主那个郎导演，他们郎导演就说：“哎呀，我这一。”这一辈子啊，你看现代剧、电影、电视什么都拍了，然后舞台剧也玩了黄梅戏什,什么，就是没有碰到歌仔戏。仔
1: oh. 然后子
0: 强那时候就知道我在找寻寻觅觅在找适、oh. 合这出戏的导演， oh. 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 他就马上跟郎姐说：“哎、欸，郎姐，我有一个兄弟，他们有一个剧团，然后是歌仔戏团、嗯，想做这样的题材，嗯、你有没有兴趣、嗯嗯？”郎姐说：“我是开玩笑的，你还真的认真了。<笑>”他就马上，呃，虽然是一个玩笑话，子强就马上把。电话给我、嗯嗯，然后我也马上跟朗姐联络。朗、嗯、姐接到电话，其实也吓了一跳，说：“哎、嗯，你真的要找我吗？”可是我对这个问我说：“朗姐，你放心，因为我们这个故事题材呢，对，就是因为他太挑战，然后他太创新了，所以我们需要有一个比较 open 观念一点的一个导演来为我们主导这一出戏。嗯嗯嗯”然后后来朗姐说：“好，那你让我考虑三天。”结果没有想到，你知道吗？隔天。
1: 马上打马上就
0: 说、哎、好，那他可以，他可以来帮我们导这一出戏、嗯，所以我们也真的是喜出望外。那也因为有这么多的一个优秀的这样的一个梦幻制作群，嗯嗯嗯嗯、对。才有这一出戏的一个成功。嗯
1: ，我想说，下个阶段我们来聊，就是我们这阶段是聊剧本。我想说，跟制作团队，那当然就是在舞台的演出，最重要是演员哦。那有时候我们都会想说，啊，我就是要看这两个重要的角声哦声。对，我想说他们怎么样来呈现这个短袖？<笑>我们先休息一下。你一定见过那
0: 些穿梭在巷弄街道、拉着沉重推车、沿路寻找可以卖钱的纸箱、宝特瓶、拾荒长者的背影。全台第一家服务清寒拾荒长辈的社福团体——老人福利关怀协会，在此呢邀请你伸出援手，爱心专线零二二五七八七七三九二五七八七七三九，或搜寻
1: 把回收拿给阿公阿妈哦。
0: 就爱教育电台，嘟嘟嘟嘟，舒贝嘟宝
1: 。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一 C 哥，我是温乐。我们现在进行的是性别慢慢聊，今天慢慢聊跟大家来聊是歌仔戏，我们要聊的主题是一心戏剧团即将在国家戏剧院演出的段秀。我们邀请到的是壹星戏剧团的执行长，同时也是段袖编剧孙富瑞哦、嗯，来跟我们聊。好，这个地方我们想要来聊演员好了，因为有时候我们看戏哦，都喜欢看主角嘛哦，不管男女主角，就是要看主角跟看明星这样子。我其实在看二零一三年的首演的时候，我其实也一直有这个想法，就是说剧本这样写出来了，然后要演了，那演员本身怎么去看待这一出戏啊？就是说他们怎么演，他们会不会觉得说也挑战他们本身的演技？
0: 歌仔戏应该讲，他就是用呃女优的这样的一个方式来诠释了。嗯嗯，所以当舞台上是两个女扮男装的小生，对，要谈男男的恋爱對。对，我记得红红老师那时候还特别的给我们加了一个注解、嗯，这到底会激起什么样的一个火花，很令人期待。那这个其实，呃，女优来扮演女扮男装这一个呢，其实是歌仔戏很大的一个特色。对,对，那尤其是在我们这出戏里面，呃，施勇跟施佩两个在私底下的身份是姐妹。嗯嗯,嗯。嗯、那在姐妹里面呢，他们在舞台上，他们两个又要大谈男男恋爱。对,对。那这个对他们来讲，我我觉得在读本的时候，其实问题还没有很大。嗯。因为身为一个演员，他最重要的工作就是。他可以随时要融入角色里面
1: ，对对，他不
0: 能就是说，呃，因为我不喜欢他，所以我或者排斥他，我不要演，要演嗯、要演或者是我觉得我演不下去，嗯、因为身为一个专业的演员，你必须要有这样的一个度量跟一个那个包容力。嗯，然后你遇到什么角色，这样子对你的自己的一个表演的一个生涯，或者你的表演的一个层次里面呢，才会越来的越精进。嗯嗯,嗯,嗯。那所以其实，在读本里面没有这样的一个状况。嗯嗯。反而是在排练的时候、嗯嗯，好，我们先讲排练的，就很多的趣闻。第一个就是温宇航温老师，我们的身段指导。昆曲来讲是一个很传统、很唯美的一个戏剧种。那尤其温老师又、就是呃我们里面很重要的一个昆曲艺术家、嗯嗯，他的一个不论是他的唱或者是他的身段也好，嗯、真的就像一个你就像是看是从一个中国画风里面走出来的一个翩翩风采的男子一样。嗯嗯、那我们那时候希望就是说能从温老师，然后来给这两个、嗯嗯嗯、我们两个双小生里面给他更多的一个加分。可、嗯嗯、是温老师他到了排练场之后，其实他。跟我们在做一个角色的分析里面，他自自己心里面那一道坎，儿等了两天才过去，就是因为他们在昆曲里面从来没有有小生跟小旦谈恋爱对，对，从来没有小生跟小生谈恋爱这样的、嗯嗯嗯，所以他一直在思考着说，他到底要如何的编排？哎，可是两天过去之后，老师就说，好吧，那就顺着剧本，顺着历史这样的一个故事的发展，我们就这样子顺着来来彩排。嗯嗯好，那再讲到我们两个主角演员，他们两个平常都演小生演习惯了，对，就是、说通常我们男女在谈恋爱的时候，小生会习惯把手搭在上面
1: ，对
0: ，比较采取比较上位的位置，这样子会让演小旦的这位演员呢，哎，比较容易呈现出小鸟依人这样的一个娇弱，然后让观众感觉到嗯嗯嗯哇，这个是很美很美的一个甜蜜的一个画面，对。可是问题来了，这两个都在舞台上。每次都扮演小生的姐妹呢，第一次出牌的时候，嗯嗯嗯嗯尤其导演说：“哎、欸，你们这一段要有那种很浓厚的情谊展现出来的时候，他、嗯嗯嗯、们怎么表现？”两个字，然而然都把手搭到对方的肩上，嗯、然后两个字就卡住了，就说：“哎、嗯欸嗯，你的手怎么在这边、嗯？你的手怎么会在这边？嗯、你应该在下面。嗯”不对啊，我是男生啊，嗯、我也是男生啊、嗯，就会产生很多这样的趣闻。嗯嗯、那就是说，因为在他们的一个表演的一个习惯性里面嘛、嗯，他们还没有去把它调整过来、嗯。那这个后来在温老师的一个整个在身段上面的整个大调整之后呢，哎、欸，慢慢的两个人就越来越融
1: 洽了。嗯，其实我自己在看修演的那个画面哦，我倒没有觉得很冲突。我倒是已经是修饰过了，修饰好,好久，修饰好久这样子。<笑>对，然后我觉得，当然有时候会看，会依照个人的那个看戏的经验嘛，就是说，反正我什么戏都看过了。然后歌仔戏要演断秀的时候，我们当然会有一些期待，就是说，一个是皇帝，一个是臣子嘛，哦，他们除了这个关系之外，他们有时候是一对恋人这样子
0: 对。除了尊
1: 卑，尊卑，对对,对。然后
0: 你还要去，就是说，哎、嗯，尊卑之外，他偶尔还要流露出他的情感。对
1: 对对,对对对对对，这
0: 个部分都是很主观性的。我、哦、就是、说很主角方面，就是刘星跟董洁这两个很主观性的，嗯、对对对对所以在后来呢，呃，我们在调整里面的一个剧情里面，郎导演他在里面加了一个很重要的因素，叫做歌队形式。
1: 嗯
0: ，那个歌队形式，大家如果还有印象，就是里面的可能是他的文武朝官，对,对,对，也有可能是他的百姓，
1: 对，他
0: 就是希望藉由这样主观跟旁观这样的一个互相彼此的拉扯，来代表着什么？而且嘛，第一个除了是。主角里面的一个自己的内心世界，有时候他不敢说出来的一个心声，借由这些歌队的形式来说出之外，對對對對其实这些歌队有时候它也代表着说一般世俗观念对他们这样的一个恋情的一个批判。嗯嗯
1: ,嗯，嗯
0: 、所以这个是很好玩。所以我们这出戏不是只有两个主角很难演，是整个 team， 因为这些歌队、这些文武朝官，對對對對對對對對他们不但要歌，还要能舞，对,對,對,對,對,對舞。對而且他们还有很多的队形的转换，嗯
1: 哼，
0: 所以呢，嗯、在整出戏里面呢，大家其实这在,在这出戏里面都很煞费苦心的要去
1: 完成导演交代的每一个工作环节、嗯。嗯，我不知道会不会就是这个是我自己联想出来，会不会是因为就像是郎祖筠老师，他本身是现代舞台剧的概念，然后他要想说怎么样跟传统的那个啊、呃、歌仔戏曲能够有多一
0: 个特色出来。
1: 对对对对、嗯，所以可能在形式上，所以像我在看的时候，我会觉得有点微妙的。其实我也讲不出来那种，就是如果我以观众的,的感觉，就是说讲不出来那个是怎样的感觉。就是说，他他明明是是歌仔戏，但是感觉上有些表现手法，西方歌剧的方式有一点点对。可是你又觉得不违
0: 和，没有冲突感
1: 。嗯
0: ，因为你看哦，其实在在他们的表现里面哈、哦。很多他们第一个，他们的身段是传统戏曲的身段，對對對,對,對,對,對,對,对对对再来是他们唱的曲牌是传统戏曲的曲牌，但是虽然他们的表演方式会比较有一点点呃歌剧的这样的一个夸张的形式
1: ，对
0: ，有点像宁城这样的一个一个方式，可是呢，最终他们还是会回归到。戏曲的这个框架，戏、嗯、曲的基本元素里面来，嗯嗯嗯、所以其实观众看起来呢，不但不会觉得很违和、嗯
1: 嗯，而且还会
0: 觉得很过瘾、嗯，把观众的心声都说出来，都唱出来
1: 了。嗯、因为我觉得有时候我们都会希望这个舞台上，就除了故事之外，那因为我现在看舞台，所以我希望舞台上好像都会有一些效
0: 果。是是是，我觉得
1: 真<笑>真的就是会有那种期待，你知道吗？嗯、哦。那我其实就是说，比如说像还有另外一个角色啊，我就是像那个甄子强他演的那个角色、哦，我觉得其实他角色也蛮重要的。对，其实我在剧本的塑造里面、啊，其实是
0: 有某种程度的在塑造这三个，就是说现在在同志族群里面的三个类型，嗯、像刘忻这个皇帝呢，对对对他是喜欢。他就勇敢的说出来，勇敢的表达。哦嗯嗯、可是董贤呢、嗯嗯？他是经过了一番的自我认同的过程之后，他才会去接受这一段的感情。嗯嗯。这个就是另外一个同志的、嗯、另外一个族群的象征。嗯嗯嗯、可是像子强演的狄乌江这个角色，他也深爱着董贤，可是他是那种一辈子都打死都说不出口的那一种。Okay. 所以你看，这很巧妙吧？嗯、我们同志的族群刚好就是有这样的
1: 一个三个不一样的一个类型。嗯嗯嗯、而且我其实哦，因为我为了要看这一出戏，但也是为了去了解这个历史的典故、嗯，稍微查一下说他们整个故事的来龙去脉。其实董贤他是有妻子的，
0: 是啊，没错，啊
1: ，对，他是有妻子，没错没错，在。所以我就讲说，嗯，在古代就是有时候我会稍微的会回复。会回说一下說，说、欸、哎，在西汉的那个时代的脉络，会不会他们觉得说他们这样子的关系是 OK 的，还是说是可以被
0: ？应应该说哈，
1: 我看了这么多的一个历史，每一
0: 个朝代的他们的一个风气氛围啦對，对，其实现在
1: 是
0: 最封闭的、哦，现在是最封闭的。<笑>我我,我的感觉是， 2 0 1 3年之前是最封闭的,封的哦。为什么？可是你因为你看，为什么之前的南风会这么的盛行？对
1: 对，他其实对
0: 应该是讲在某种程度上的一个社会的一个认同认可
1: ，嗯、然后、嗯
0: 、包括你，你看像连汉朝的他连王公贵族里面，他们都有这样盛行养男宠的这样的一个风气在啊
1: 。对，对所以可见
0: 就是他们在那时候会觉得说这个是很正常、很 normal 的事情。对，对那反而是到我们。讲要推出这出戏的二零一三年之前的这一个时代对对对对对对，可能不晓得吧？后面有经过了宋明理学、啊、什么的一些的压压抑或者束缚，才会造成今日的社会。所以我
1: 就想说，如果再回到比如说三在首演二零一三年三年至三年前，你们就已经开始要推的时候，就说你你会有那个那个顾虑，对不对？压力你会有那个压压力。其实不要说
0: 之前，嗯、就是说我们到二零一三年在推出的时候。推出前一天，我跟郎姐真的压力真的很大。你说是
1: 演出的前，演出前一天，为什么？为
0: 什么会有闹怕有些观众不理性，没办
1: 法接，没办法
0: 接受。可是我觉得，就是说，从我们一路走来，我们一直在希望给观众一个观念，就是说，你碰到你不能接受的，你要懂得去学习、去包容、去认同人家的想法。嗯这是我们一路走来为什么要挑战这么多禁忌的话题的这样的一个题材，这是我们希望做到的一个初衷。然后呢，当然就是说，你当然还是会碰到一个，如果万一碰到不理性的一个想法或者攻击、谩骂什么的时候。这对我们很努力要做这一个戏来讲，当然也是会有会一定或多或少会有一点点，我们讲会有一点伤害啦，会有影响，会一定会影响。嗯、可是没有想到我们的首演、嗯、演出完的那一刹那，观众的反应超乎其好的，嗯、其热烈的、嗯，让我们真的哇，我们走了跨出的这一步、嗯、是对的，不是说我们一心很厉害或者怎么样，嗯、我就是说，至少我们年轻人来重新把。歌仔戏走出一个新的生命、嗯，我们勇敢地跨出了这一步，得到了很多人的认同。我觉得
1: 这个是蛮欣慰的，嗯嗯嗯、欣慰的哦。然后再來就是说，就是我其实现在有时候会转换成我现在是观众的，也<笑>就是说，因为你知道为什么吗？因为其实断袖，我觉得就是说大家都知道，就是说会知道这个典故。但是我现在想说，现在有有一个剧团，他愿意去演。把这个故事给演出来，嗯、我觉得而且是正面的挑战、哦，对对，是正面的挑，而且就是说把这个故事给说出来，我觉得这是一个很值得很支持的、啊，谢谢，谢谢。但因为你就是讲每次讲什么断袖之癖，断袖之癖，但你可以 Google 讲什么是断袖之癖嘛，哦，但你可以把它引用的很负面这样的。可是有时候就就像刚刚刚执行讲说，我们现在就是要把这个故事给说出来、嗯，而且它的确就是发生在那个中国的历史的故事上嘛，这样子。好，最后。呢，待会下个阶段要来聊这个观众的反应，因为我觉得观众的反应，虽然我们刚刚有提到一点观众的接受度，可是我觉得观众反应是最直接，而且有时候我觉得也,也是最可爱的。我们先休息一下。欢迎再回到教育电台，性别平等 e a 一 y 好段秀。我们想说这个阶段最后来谈这个观众反应哦，回馈。因为我觉得这个对一个一个一出戏跟一个剧团演出，观众回馈也是非常重要。所以，所以从首演到现在，就是像局长，你们自己会观察那个观众的反应跟变化吗
0: ？是嗯嗯我们每一场都会去了解说，说新来的观众有几成
1: ，然后
0: 旧有的观众有几成。嗯嗯」然后新有新来的观众里面，诶，他是属于年轻族群，还是属于中年族群？我们都会去做一个分析。说到断秀，我们首演之后观众的这样的一个回想里面，因为我觉得要培养出一个新的观众，确实没有经过三五年呢，呃，是不可能达到的。那也经过我们。多年来的这样的一个努力的在培养观众群之后呢，才有后来我们段秀推出受到这么多观众喜欢的一个原因。那我还记得就是说在首演的那一场，嗯，嗯嗯刚说到说，我跟郎姐在前一天还紧张到时候失眠睡不着，可是在首演那一场，我们就看到很多的中年妇女观众，妇女观众，对他们进来呢，那个脸色是很冷
1: 淡的。<笑>你们等一下，我可以先插一句你们都会站在旁边这样看，然后我们都不知道，然后你在旁边看一下这样的。当然啦、啊，你们进场的时候，我们行政部
0: 门就是在旁边、啊，就是在观察观众啊。我们就观察到，其实不少的观众他们是很脸色很冷淡的进来看。那我们在猜想，他们的心里面的 O S 应该是在讲影剧影剧团才会什么 B 上
1: 。可是通常应该会看一下那种，比如说宣传啊 D M， 大概也知道说这一出戏大概在演什么。啊、有,的有的会，可是有
0: 的是因为说哦，你是歌仔戏，那、啊、我就会进来看一下。可是你们演这个题材，为什么要演到这样的一个程度啊？嗯、我就进来看看你们要变什么花样、嗯嗯。好，然后他就进来了，然后我们其实我们都有安排人员会在两边看观众的反应。哦，原来如此，<笑><笑>我们就看到这一群的中年妇女们呢、啊，他们很好玩哦。嗯，刚、嗯、开始的时候是那个脸色很冷淡。嗯，可是当他们开始慢慢进入了故事情节里面，深入到两个主角刘星跟董贤他们两个人的一个遭遇故事情节遭遇之后呢，對對對他们内心的那个热情慢慢燃起来了、嗯。尤其到我们中场休息之前呢，我们有一个高潮戏，那个高潮戏就是。刘星呢？他要勇敢的跨出，应该不叫勇敢啦、啊，应该讲失去理智的要跨出他的那一步的时候、嗯，哇，我们的大幕降下来了，中场休息时间，我们就在外面，然后就就听到很多观众出来在上洗手间的时候说：“啊，做干阿内尼啊，阿波卡金诺基啊那。”然后我们就听了啊，對,对对，好，好像是
1: 这样，<咳>对，那个中场就像是这样，对不对
0: ,对？很多人都在讨论说、嗯：“啊，金马贤啊，阿姨都敢。”啊，那个 Loki 啊，啊，怎么不亲下去？我们就听到这样的一个，然后我们就在想，他们不是刚刚还不是要出进场之前，这些观众还是很保守的说为什么要演这样的一个题材？ Okay. 怎么会到中场这样子？嗯、可见的就是说我们经由我们的这样的一个看完戏的这样的一个过程呢，让、嗯嗯、他们慢慢的进入到我们为什么要做这出戏、嗯，或者进入到故事情节里面、嗯，他们开始入戏了入，会认同
1: 那个角色。对，对。所以
0: 他们不再从比较有戴着有色眼镜的这个。對这个身份或者这个这个角度、这个高度，然后来看这一出戏了，慢慢可以接受。我们甚至也在看完之后，有的观众跟我们反映说，是妇女观众啊，跟我们反映说，很谢谢你们这一制作这一出戏。我说为什么？为什么？因为他也是有带小孩子来看，对对对然后他就说、嗯：“你们让我很感动，就是说，尤其是我看到刘星，他后来他跟董贤有约法三章嘛，那时候没有我，我不允许你，我跟你还是君臣之礼、嗯、这样子、嗯嗯嗯，你不能，所以才后来有断了袖那一场戏的产生嘛。”他说他看到那一场戏，他很感动，他想到说，他跟她老公结婚四十多年，有时候她老公。不小心打呼，他就把他的嘴巴给捂住；或者是睡觉不小心把他的腿跨过来，他就把他直接踢走。他就说。她怎么会对一个相爱四十多年的这样这么照顾她的这个一个老公，这么一个贴心的人做出这么不体贴、不温柔的动作？她所以她跟我们说，很感谢你们让我反省，然后我想找回到我以前跟我老公那一种在热恋时候那一种初衷。我听到都起鸡皮疙瘩起来。他可能会
1: 就是说会跟他的经验对话，对，所以我们也才知道
0: 说哦，原来这出戏会引起。很多人在某一个情节不一样的共鸣
1: 。我待会、呃、我我我刚刚有听到，就是说是他有带他的小朋友。有，所以你们这出戏是老少嫌疑，是有年龄性。因为像有些表演说什么七岁以下不宜，什么什么。是是是，可是我们觉得，啊
0: 、就像我们现在在提倡性别平权嘛。我觉得这个不是我们不是说要去鼓励或者是去压迫这样的一个社会议题。嗯嗯因为这个社会议题确实是存在我们生活的周遭围、嗯嗯嗯嗯嗯，只是说要我们要用什么样的角度去看待他们而已。嗯嗯嗯嗯我们这出戏没有限制说小朋友不能看
1: ，嗯嗯嗯我们
0: 有那种妈妈带着小朋友来看的嗯嗯，我们都觉得很感动。我说。其实我们的反应跟你一样，说你怎么敢带小朋友？觉得没有啊,啊，那就
1: 来看戏、啊，就是来
0: 看戏而已啊、嗯。嗯、然后当然就是说，我们也在观众群里面
1: 。对，其实
0: 我们那时候主要要推的是同志族群这一个这一群的观众。结果我发现，同志族群来的不是很多
1: 。我自己有分析，就是说，第一个他他喜欢看歌仔戏，我觉得这个是第一个要件、嗯，因为歌仔戏的形式就是他演一段唱一段嘛。啊，如果你对那音乐没什么感觉，或者说那个不是在你的看戏的经验里面，你可能对这个戏。会没有,没有特别的兴趣对，会没有兴趣啊。然后再加
0: 上同志族群呢，我们都忽略掉一点，同志族群喜欢看帅哥演戏，<笑>对不对？
1: 哎灭 l 啊
0: ，但是我觉得但是对，对的灭以所以这个就是变说，<笑>我
1: 们没有吸引到同
0: 志族群，<笑>但是我们吸引到另外一
1: 群 BL。腐女族群，我觉得那个会是另外一个效应、啊。对，個这个是我们完全没有想到的。對對對这个会是另外一个效應的。那我再
0: 另外提，就说虽然同志族群来的不多，可是我们看到有几对，那个一进来我们就觉得应该都是同志族群，就是会有一个走在前面，一个走在后面。嗯、可是走在前面的那一个观众呢，会时不时的往后回头看一下，看他有没有哎。欸有没有跟上、嗯？就他，他从走进来，我们大概就我突然觉得
1: 很可怕。以后我看戏要看一下旁边，说是不是有什么工作人员在旁边观察我们这样子。<笑>这,样子这个是一个很好玩的一个一个，我觉得这是一个观众的观察啦。因为我们
0: 知道他们的反应，可是我觉得在里面，我们有一场戏里面，让这些同志族群几乎都很很产生共鸣、很感动的，嗯、就是第一次董贤心里面的那一道坎放下了，因为这个皇帝。为了他做了很多很多的事情，很多很多的退步，最后董贤终于接受他的时候，把他的手握住的是。候，那那一刹那、嗯，很多的同志族群、嗯，其实在那时候很激动。嗯、然后我就哎偷偷观察，哎、呃、又不小心又观察到了。你怎么观察？他们就握着，然后在激动的落泪。可是那都是灯是暗的、啊，你怎么观？其实我们看得到观众的反应，<笑>我们在旁边侧台。是看得到观众的吧？然后我们就其实我们看到说，<笑>尤其他们讲到一句话，就是说感情若经过人的嘴巴，就真的不单纯
1: 哦。对,对，
0: 这一句话就深深的把他们深入到刺到他们的内心里面。对对对对那这个也是我们想要讲的，就是说对，对，段秀这一出戏，我们要给观众的不是说我们要鼓励倡导说呃一定要有同志这样的一个轰轰烈烈的爱情。那、嗯、当然，我们更不可能是去。压迫或者是压抑这样的一个一个故事、嗯，因为这个应该讲这样的议题是从古至今，从东方到西方，都在每天都在发生的事情。那我们希望就是唤醒观众，就是说注意到一件事情：爱情这个东西啊，嗯嗯、如果褪去了它层层的包袱，嗯、像是家国或者是性别，
1: 嗯、
0: 或者是阶级等等，它还剩下什么？嗯、其实很简单。就是一个很纯粹的爱情
1: ，纯粹的爱情。好，我们谈这么多，我觉得演出资讯非常的重要。是，今年的演出资讯跟我们分享吧。
0: 好，在八月的三十一号跟九月的一号、二号，在台北市国家戏剧院，一心歌仔戏团的经典在现段秀。将与您见面。
1: 其实，大家如果对段秀跟一星戏剧团有想要更多资讯了解，可以上你们的粉丝专业嘛。是，其实打一星那个那个就出来了。一星戏剧团对就,剧团就出来今天真的非常高兴，一星戏剧团的执行长，同时也是段秀编剧孙富瑞的跟我分享，真的很推荐大家重新的去认识这个历史典故。谢谢，谢谢执行长，谢谢您，谢谢，也谢谢大家收听今天的性别平等一次一够，拜拜。